0: Der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Ein spannendes Fußballwochenende steht ins Haus und im Mittelpunkt natürlich das große Duell, das Spitzenspiel zwischen dem BVB und Bayern München, aber natürlich auch ganz wichtig die Rückkehr von Xabi Alonso in die Bundesliga als Trainer von Bayer Leverkusen, das wird äh spannend, Pit, oder?
2: Ja, ich freue mich total darauf. Bayer Leverkusen, im Mittelpunkt von allem. Schreibe Alonso, ich bin elektrisiert. Und das von Bayer Leverkusen. Und deswegen haben wir ja heute den perfekten Gast auch hier in unserem Absolut. Podcast.
1: Absolut. Den hatten wir euch letzte Woche ja schon angekündigt. Und da war er ja schon ganz kurz mal zu hören bei unserem Podcast. Heute ist er richtig da. Hallo Rainer Kalmuth.
2: Ja,
0: hallo. Guten Tag.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Die Trennung von Gerardo Seoane aus Ihrer Sicht bei Bayer Leverkusen unabwendbar?
0: Ja, man muss natürlich immer... Ähm die Qualität, die ist sicherlich unbestritten. Das hat er ja vorher bei den Stationen bewiesen. Das haben ihm auch Rudi Völler, also richtig erfahrene Leute auch äh, bestätigt. Aber es ist natürlich auch, wenn du Qualität hast, wenn du anerkannt bist, wenn du auch eine Mannschaft trainierst wie Bayer Leverkusen, was nicht unwichtig ist, die haben 14 verschiedene Nationen im Team, wenn du dann einen Trainer hast, der alle, ich bin Chinesisch, ist ja im Fußball nicht die Hauptsprache, aber ansonsten Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, das sind die Weltsprachen dann vielleicht schon auch Italienisch kann, dann hast du eigentlich der, Gefühl, Gefühl du bist gut besetzt, wenn natürlich irgendwann die Punkte nicht kommen, wenn die Ergebnisse nicht kommen, wenn dann die Form der Mannschaft nicht richtig stimmt, und dann kommst du in Kritik und dann hat ja auch Leverkusen lange voll zu dem gestanden, gesagt, nee, wir glauben, dass du es hinkriegt. Ähm, der Teamgast stimmt, all diese Dinge stimmen, aber auch diese Aussagen haben nur über einen gewissen Zeitraum bestanden. Es ist egal, wie gut der Trainer ist, wenn du dann irgend wo nimmer funktioniert, das heißt nicht mehr die Punkte aufs Konto kommen, da kriegst du die Briefmarke auf den Arsch geklebt. Ob das jetzt der richtige Zeitpunkt war, ob man vielleicht nicht noch diese Phase bis zu so werden wir die fünf Wochen hätte wachen sollen und gucken. Mhm. Das ist eine Frage, die kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Das müssen die Leverkusener Verantwortlichen, die ja viel näher dran sind, die Kontakt mit Sioux haben, die Kontakt mit den Spielen haben, die ganze Situation besser einschätzen.
2: War das förderlich denn, äh, wenn der Fernando Kau im Doppelpass sitzt und dann sagt, wir sind nicht unvorbereitet, wenn es da nicht so klappt mit Porto? Ist das gefährlich für einen Trainer, wenn, wenn der Chef vom Ganzen das so sagt?
0: Du bist ja ganz schön abgewickelt, ich kenne dich ja, du bist Fachmann, äh, 27 mal Chemische Reine, statt ist ja ja kein Vorwurf und du bist ja auch für die Sendung, glaube ich, nicht ganz unverantwortlich, ich darf beim und da hast du doch die Händchen, gerieben die über diese Aussage. Ich persönlich habe natürlich auch deinen Doppelpass geguckt und fand es in der Tat nicht so schlimm, wird nachher einige Scheinheile gespielt haben. Also der Dialog war ja so, dass zwei Journalisten, die du ja eingeladen hast, sicherlich mit denen du auch vorher gesprochen hast, mal gefragt haben, ja, Herr Caro, wie ist das dann? Funktioniert das noch? Kommt der richtig an? Und dann hat Caro gesagt, ja, das ist ein absoluter Fachmann, der Teamgast stimmt. Ich glaube auch, dass er die Mannschaft noch nicht verloren hat. Aber natürlich müssen unabhängig von diesen Faktoren auch irgendwie die Ergebnisse stimmen. Dann kam ja von deinen eingeladenen Journalisten die Frage, ja, aber jetzt stimmen sie nicht, das kann man ja nicht so einfach laufen lassen. Und Caro hat dann eigentlich für mich clever gesagt, was würden Sie denn dann machen? Ja, Sie müssen doch da noch Alternativen haben. Das sagt er, ja, natürlich haben wir Alternativen. Wenn wir keine Alternativen hätten, würden wir unseren Job nicht richtig machen. So war es doch in deiner Sendung, bitte, oder?
2: So war es. Und er hat genau gesagt, wir sind nicht blau-ohlig. Dann hat er
0: gesagt... Wir können auf alle Fälle, wenn das knapp wird, damit auch, wenn wir die Alternativen haben, entscheiden. Das ist so eine logische Auskunft. Du warst ja dankbar. Ich fand es nicht so schlimm. Es war eigentlich die Wahrheit, die jeder wusste. Und dann sich alle aufregen. Die scheinen einen aus dem Fußball, aus dem Profichef. Jeder kann das auswendig sehen, aber alle regen sich auf.
1: Hätten Sie das auch so kommuniziert in der Sendung? Äh, ja, zu ja, Your das so
0: Spaß dann. Und ne? also ich glaube, in der Sendung war die Stimmung zwischen den von dir eingeladenen Personen auch trotzdem vernünftig. Auch zwischen Caro und den Journalisten. So hatte ich zumindest vor der Glotze den Eindruck. Nun, anderen...
2: Im Hintergrund, also ich fand erstmal großartig, dass Herr Caro so ehrlich war. Andere sagen dann, oh, wir haben mit keinem Trainer gesprochen. Das ich finde, das gehört zum. Das
0: sind ja schon mal Meinung.
2: So, da muss man, ja, muss man ja seinen Job machen als Geschäftsführer und für den Fall der Fälle dann vorbereitet zu sein. Der Pressesprecher im Hintergrund, Herr Trump, war natürlich, mh, sag mal, er wusste, welche Arbeit auf ihn zukommt nach dieser Aussage. Ich fand Fernando Caro total ehrlich und das ist auch, was wir im Fußball wollen, ja, dass man auch ehrlich sagen, ist.
0: Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist auch immer, das muss drauf sein. Mich hat gestern noch Sky gefragt, wie siehst du da? Du bist ja auch in der Situation aufgewiesen. So, ich, wisse, ich de, wenn ich daran denke, dass ein Willibert Krämer mir den Weg nach Bayer Leverkusen ermöglicht. Ich hatte. Überhaupt der Steigbügelhalter war es für meine Karriere. Und Leverkusen war zu dieser Zeit eine Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga, wo die meisten sind in der dritten Liga. Und vor 43 Jahren steigen wir dann mit diesem Willibert Krämer auf. Das war ein positiver Sportunfall. Wir haben ja gar nicht damit gerechnet. Wir wollten ja in Anführungszeichen nur in der zweiten Liga bringen. Und dann sind wir zwei Jahre in dieser Liga. Jetzt güssen Abschießgefahr. Und da muss der Kalli dem Willy sagen, Willy wir müssen nicht beenden. Das ist mir schwer gefallen. Das ist eine ganz andere Nummer wie jetzt. Da ist mir das Herzfraß rausgerissen. Und dann einen äh, Genschel, und hat es ein Co-Trainer, Gerd Gensch, gesagt, ja, ich will, ich bin ein Freund von Willy Ich will hier keinen Co-Trainer machen. Der muss sich ja förmlich was mit Waffen die Welt zwingen die co trainer -Position zu machen. Am Schluss ist das gut ausgegangen. Wir sind drin geblieben. Eine ähnliche Situation hatten wir mit Erich Rübeck. Der ist mit zehn Spielen aus dem Jugendbereich und mit einer ganz billigen Mannschaft. UEFA gab es ja Wir haben im Viertelfinale Barcelona rausgeschmissen. Im Halbfinale damals 87, 88 Werder Bremen, die in dem Jahr Deutscher Meister wurden. Hans dann impact. Und wenn du dem diesem Mann dann auch sagen musst, das is ist es. Uh, Peter Hamann, komm, mach jetzt mal. Um ja, gut, dran. ich musste mich auf den Setzen, bis er kein Luft mehr kriegt, bis da der Ja gesagt hat. Die wollten das nicht. Und das war auch schwierig für mich. Willibert Krämer ist vor ein paar Monaten verstorben. Was meinst du, bitte? Wie froh ich war, dass in den Jahren danach ich den Willibert überzeugen kann, wieder für Bayer Leverkusen zu haben. Nicht als Gutwill, auch als Fachmann. Die Tränen, ob Christoph Daumen fragt ihn. Die haben den dermaßen geschätzt als Scout. Das war der sogenannte Scout, der jetzt nicht nur einzelne Spieler gescoutet hat, sondern immer diesen Gegner, wo wir dann gegen spielen mussten. Ich war auch einen Monat vor seinem Tod bei ihm zu Hause, zum Geburtstag und so weiter und so fort. Das sind dann natürlich aus früheren Zeiten ganz andere Geschichten. Die ähnliche Geschichte ist natürlich unerwartet. Wenn Leverkusen sich jetzt von dem Trainer getrennt hat, du hast eine Mannschaft mit 14 Sprachen, ist das nicht unproblematisch. Bei uns früher hatten wir einen Brasilianer, kennst du, Heinz Prellwitz, bekannter Journalist, der mann von Adidas, der kam dann mit von, von, von Brasilien, und dann hatten wir da den Dolmetscher. Die Spieler hatten so viel Vertrauen, wenn Emerson seine Frau entbunden hat, da ging Heinz Preuwitz mit in den Kreißsaal und er hat dafür auch trotzdem im Geschäft mit Schappe gekauft, haben sondern Gulasch aus der Dose. Verstehst du? Also, es war alles doch ein bisschen anders und was wurde dann Willibert oder oder die haben ihre, ihren Dialekt und Deutsche gesprochen? Ich war ja schon mehrsprachig, Ich sprach im Gegensatz zu denen drei Sprachen, also und zwar Deutsch, Hauruck, Englisch und Kölsch. Verstehst du? Das ist ja eine ganz andere Situation. Und wenn wieder auf sportliche beziehst, ist das doch nicht einfach. Die haben fünf Wochen jetzt, das sind zehn Spiele, sieben Champions-League-Spiele, äh, äh, sieben Bundesliga-Spiele, drei Champions-League-Spiele und das bedeutet natürlich, dass so eine Woche, wenn im Heimspiel anderthalb Tage im Einsatz bist, Auswärtsspiel zweieinhalb Tage, manchmal drei, wie weit der Gegner ist, ja, dann sind die vier Tage sind weg, ne auch ohne, da weiß ja, du kannst jetzt auch als Trainer. Ne? Alonso kann jetzt nicht haben, oh, jetzt machen wir das neue System, jetzt machen wir dieses oder jenes. Es ist jetzt erst Selbstvertrauen zu schaffen, Ruhe zu schaffen, sich auf die Spiele zu konzentrieren. Da ist jetzt keine besondere Kuchen zu backen. Da muss das kleine, Eimer eins geschärft werden, Disziplin, Begeisterung, trotzdem Ruhe. Und ich drücke jetzt Bayer Leverkusen und Alonso alle alle Zehen, alle dicken Daumen, dass das klappt. Das ist nicht so ein einfaches Spielchen. Nee, aber allein ist wo so Weltklasse Weltmeister, ne, Weltmeister aber Kali, Europameister. Eine tolle Persönlichkeit, aber er hat noch kein erste Liga-Mannschaft trainiert.
2: Ja, aber Kali, genau, das ist jetzt meine Frage. Ist da nicht ein Risiko? Ich habe ja mit Caro, und danach war ich noch Essen nach dem Doppelpass. Und ich habe natürlich mal ihn ein bisschen gelockt. Tuchel wusste ich, das wird's nicht. Ich hatte so gedacht, er spekuliert vielleicht auf den Lucien Favre. Sonst fielen mir nicht jeder, nicht so viele Leute ein, die ja, dafür den Job in Frage kommen. Dann Hütter, kam Alonso. Hütter, ne?
0: Favre. Adi Hütter, ja. Ja. Das sind alles ja. gute Leute.
2: Aber ich die kennen die Frage Bundesliga doch besser eben, als Alonso. Ne?
0: Dass die gesagt haben, wir machen das jetzt mal mit Alonso. Ich weiß immer, aus Bayern München, die haben den immer über den grünen Klee gelobt. Nicht als Spieler, das konnten wir ja sehen, Dreh- und Punkt im Mittelfeld, sondern auch als Persönlichkeit. Deswegen kann ich auch nur dir jetzt sagen, bitte aufgrund seiner Spielqualität, seiner Spielerfahrung und auch seiner Persönlichkeit, die er ja hatte, hoffe ich, dass das klappt. Aber wie du schon richtig sagst, das ist keine Freifahrtschau.
1: Zumal es ja auch Abstiegskampf jetzt, zumindest Stand jetzt ist. Man ja, die... Ich bin
0: am Samstag im Stadion und Rück auch. Alle, was ich habe, Daumen und so, dass sie das Spiel gewinnen. Und du weißt, im Papier sind sie haushoher Favorit gegen Schalke, aber du willst ja, wenn die Nerven immer blank liegen, dann ist alles möglich. Ne? Also wie gesagt, das wäre jetzt natürlich enorm wichtig, wenn du so als neuer, bekannter Mann, Trainer, großer Star noch so ein erstes Spiel hier in Schalke verlierst. Legt mir mal, dann brennt es richtig, die Luft. Ne?
1: Jetzt fehlt ja Leverkusen zum Beispiel auch auf gerade der Stammposition, die Xabi Alonso früher ja in Weltklasse dann auch ausgefüllt hat auf der Sechs ja auch jemand, der natürlich dieses Kaliber von Alonso nicht hat, aber der zumindest die Mannschaft führen kann. Das ist ja bei Leverkusen momentan so ein kleines Problem oder auch ein größeres, wie man an den Ergebnissen sieht. Einwe sich selbst einwechseln kann er sich ja leider nicht.
0: Das ist nicht falsch, aber genau mit dieser Konstellation, ob du jetzt Arangis national nationalspieler ob der André also ein bisschen als Ecke spielst, ob der demi ich will dir jetzt gar nicht alle aufrufen. man ist auch in dieser Konstellation hat man sich zigmal für die Champions League qualifiziert. Ja. Und da müsste auch diese Konstellation reichen, um in der Bundesliga jetzt mal zunächst einen sicheren Mittelfeld zu haben. Danach kann Alonso mit den Scouts immer noch überlegen, was können wir im vielleicht noch ändern, um da die Schwachpunkte abzustellen? Im Moment ist kein Transferzeit, im Moment steht nur an, friss oder stirb, holt er die Punkte mit den Spielern, die da sind. Wir buchen jetzt kennen, ja wir sehen, ich hätte noch gerne Mittelfeldspieler, ist nicht mehr da, das kann man alles sehen.
1: Mhm. Wo sehen Sie noch die Probleme bei Leverkusen momentan? Wo muss er noch ansetzen?
0: Ja, du siehst doch auch jetzt, so ein Spiel, das sind natürlich auch nervliche Dinge, das Selbstvertrauen, die haben ja jetzt, wenn du siehst, in... Ähm Porto, bei denen da auch nicht ganz gut läuft, sind aber trotzdem oder der ersten drei in Portugal. Ich gehöre auch dazu, trotzdem wird das portugiesische Meister wie alle Jahre wieder werden. Dann haben sie natürlich, wenn du jetzt sagst, den Spielverlauf siehst, haben sie, sagen wir mal, in den äh, äh, Zweikampfquote war 50-50. Kann man auch nicht alles sehen, aber die war so. Mhm. Und dann waren die Spielanteile 59 zu 41 für Liverkusen. Wenn du dann aber in der entscheidendsten Phase, also praktisch mit mit dem Pausenpfiff die größte Chance hast, einen Elfmeter und damit 1-0 in die Kabine mal zu gehen. Und dann hast du deinen sichersten Schütze. Der läuft ran und verschießt das Ding. Da gibt es natürlich auch welche. Ach, hat hatte zuletzt auch so eine Nationalmannschaft gegen den schon verschossen. Hätten man einen anderen schießen können, ja, hätte eine andere Chance Chance Hätte doch der, warum lassen nicht? Der Schick der hat doch immer klare Treffsicherheit, dann kommen diese Dinge auch dazu, die keiner einkalkuliert. Deswegen sage ich doch auch, Schalke und Leverkusen sind vom äh, vom äh, ja, Spielerpotenzial ja schon ein bisschen liegen die auseinander. Da liegt dann eben letztendlich Leverkusen klar vorne. Dann noch ein Heimspiel, aber trotzdem ist das kein Selbstläufer, das wissen wir ja alle schon. Bitte wird das auch schon hundertmal erlebt. Ja,
2: absolut. Ich, die Nerven liegen blank. Das kannst du ja erkennen. Und da vor allem der Druck gegen und wenn Schalke...
0: Wir der... blank liegen, dann doch noch schneller.
2: <lacht> und jetzt gegen Schalke, das ist ja ein Sechs-Punkte-Spiel, wenn man sieht, wie die Tabellenkonstellation ist. Ja, du hast keine klar. Ausrede mehr. Wenn du Schalke nicht besiegst, den Aufsteiger, der ja selbst sagen wir mal, ein bisschen Probleme hat, wen willst du sonst noch groß besiegen? Ja, ja. Bochum vielleicht, klar. logisch. Aber, aber Schalke musst du besiegen. Und es da gibt's wird schwerer,
0: wie sich das jeder vorstellt.
2: Ja. Ne, du schätzt aber auch ein 2 zu 1, du für Leverkusen,
1: nehme ich an, ich oder? 3, und 3 und 1 für Leverkusen.
0: Schatz, ich
1: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Dortmund gegen Bayern. Ich muss jetzt zunächst mal sagen, ich bin froh, dass die Bayern so vorne weg marschieren, dass sie die Krise überwunden haben. Die kleine Krise, man muss das ja immer ein bisschen äh, relativieren. Die haben ja auch, sagen wir mal, in, ähm, in äh, Union Berlin oder in äh, Augsburg, wo sie dann mal unentschieden mal verloren, dann hatten sie 75, 77 Prozent da mehr kann ein Gegner ja nicht an, weil die ja schon so Abstoß oder sowas machen, das ist schon eine eindeutige Zahl, mehr Torchancen, wenn du dann verlierst, dann hätte oder da irgendwie geklemmt, das hätte nicht mit System, nichts mit Einstellung zu tun, dann schießt ja keiner extra vorbei, also mir war immer klar, ich sage auch immer, Geld schießt keine Tore, aber immer häufiger, wenn du siehst, Bayern München hätten Transferwert von 870 Millionen. Dann kommen drei Clubs, die haben über, um die 450. Das ist Leipzig, das ist Dortmund, Leverkusen und der fünfte ist Frankfurt. Die haben dann immerhin nicht mehr wie 220 Millionen. Also, und wenn du die letzten von den zehn Champions Leagues hier siehst, fünfmal Real Madrid, ähm, zweimal Chelsea, zweimal... Bayern München, einmal Liverpool, die haben alle zwischen 850 äh, Millionen und 1 Milliarde Transfer wert. Nur diese Clubs, die diese Spiele haben, die man auch so wertet, sind da oben dabei. Das ist völlig klar. Und ähm, Bayern München hat auch am Samstag in Dortmund, auch trotz der großen Fanwand, ähm, praktisch sind die äh, Favorit für mich. Deswegen tippe ich völlig ein knappes 3-2. Für Bayern München.
1: Die letzten neun Pflichtspiele hat Bayern gegen Leverkusen, äh, gegen Dortmund alle gewonnen gegen Leverkusen sowieso. Aber ich glaube nicht ganz so, nicht ganz so eine krasse Bilanz wie gegen Bayern. Äh, ja, Borussia das hat denen
0: natürlich jetzt auch äh, wieder neue, neue, neue Kraft gegeben. Du musst dir vorstellen. Äh, bei Bayern München läuft es zu erwartungsgemäß, wie man das wieder doch klar ist. Und die hatten ein schweres Spiel. Sevilla ist zu Hause schwierig, dann groß aufgespielt, hatten das Quentchen Glück, sie sind jetzt auf einem guten Weg, dass sie sich mit Manchester City auch noch vor der WM qualifizieren für die Weltmeisterschaft. Aber stattdessen Liverpool ist noch äh, Zweiter mit nur drei Punkten und hat zwei Heimspiele. Die können nicht machen. Auch äh, RB Leipzig hat hier sind wir stehen sich eine fahren und äh, auch, auch Frankfurt ist nicht weg. Also ich würde sagen, von unseren fünf Kandidaten tippe ich mal, dass drei durchkommen können. so Das ist eine hohe Quote, vielleicht gibt es noch einen mehr und bin ähnlich dann mit dem deutschen Fußball im Moment, mit der Tabellensituation besser zufrieden, wie ich das vorher gedacht habe. Also nicht nur meckern, auch mal ein bisschen Daumen drücken.
2: Aber ein bisschen meckern muss ich ja schon mal, Borussia Dortmund, weil Modeste äh, ja, spielt ja...
0: Du warst immer ein Mecker <lacht>
2: Hättest du Modest geholt, wie die Dortmund das getan haben?
0: Ja, es ist ja eine Frage in der Situation. Die haben sich das ja auch hundertmal überlegt, da sitzen ja nicht nur Blödmänner im, in dem Thema. Und die haben gesagt, und das ist jetzt, das ist natürlich, du musst ja auch dann sagen, denen fällt der Alea aus. Ich hatte den für einen super Zugang. Ich gesagt, das ist für mich die bestmögliche Alternative nach ähm, dem Abgang eines ja, weltklasse Das muss man einfach so sehen. Und da ist Alea schon für mich... Ohne Zweifel zumindest bei den Top 10. Jetzt gibt, er, jetzt gibt er diese tragische Krankheit. Jetzt musst du Hals über Kopf einen anderen Spieler holen. So Und ob die jetzt mal mit den Jüngeren, jetzt Flinkeren positiv da gespielt hat, oder ob sie zu Hause mal, wenn einer Beton anrührt, sie wir müssen jetzt auch eine große, wir müssen auch Lufthoheit haben, dafür wechseln wir. Wegnehmen dann den Modest an, das ist legitim und dann hat dann der Trainerstab drüber gesprochen mit den Co-Trainer, mit Kehl, mit Matthias Sammer, also die sind ja nicht alle blöd oder derzeit, hat die sagen, ja wir wollen es so machen und da denke ich, dass die, die ganz nah jeden Tag im Training sind, den Mark kennen, der Bundesliga hat schon richtig machen, da müssen die sich von uns zwei Kinder Vorschläge holen lassen.
2: Nee, aber kann man, kann man von Mokuku erwartet man da vielleicht manchmal zu viel? Er ist ja immer ja, noch Mokoko, dann Teenager, ne? muss das ganze ne?
0: Spiel laufen. Mokuku allein ist jetzt kein, der sich der Ball nimmt, rennt an sechs Mann vorbei und wegs das Ding Das ist eben nicht gegeben. Jetzt muss das gesamte Spiel laufen, wo er sich mit als junger Spieler, unerfahrener Spieler einbringt. Er bringt mehr Qualität. Du siehst gestern brand Brandt, zu ja, ein Tor, ne? Der war selber erschrocken. Ich mache ja mir viel <lacht> gefreut, dass du mich nicht falsch verstehst. Aber da lief gestern alles gut und das bringt natürlich hoch. Vor so einem wichtigen Spitzenspiel in der Bundesliga gibt es noch mal mehr Stoff. Und ich muss auch sagen, wenn jetzt auch diskutiert wird, wir haben ja Hänger jetzt die beiden Innenverteidiger, wenn man sieht, man diskutiert dann, die bei der Nationalmannschaft sind. Schlotterbeck für mich ein bisschen unglücklich im Moment, aber so bei dem Elfmeter muss man auch sagen, der deutschen Mannschaft, der geht zum Ball halb hin, das kann passieren. Und dann wird jetzt ja auch diskutiert über mit der Hummels und äh, dass der Hummels dann gesagt hat, ich bin bereit, auch ohne Ansprüche äh, oder zusammen mit zur WM zu fahren. Ich habe mit Peter Hermann gesprochen, der ja täglich mit denen trainiert, der den ja auch noch von Bayern München an der Seite von Jupp Heynt gescannt. Ne? Also die sind sich ja da alle äh, so weit, äh, dass die sich ja doch alle ein bisschen kennen. Das muss man ja auch so äh, deutlich sehen und äh, ja, meine Hummels Peter Herrmann hat mir gesagt, Kali, der Hummels hat eine optimale Generation gehabt, ne? also in der Pause eine optimale Vorbereitung. Und er ist auch jetzt schon in einer Verfassung, wo man sagt, er ist äh, wirklich, kann der unproblematisch, äh, kann der jetzt schon, äh, wie sagt man eingesetzt werden. Das, muss man, das ist jetzt eine Aussage von einem Peter Hermann, der, der jeden Tag dann mit dem letztendlich ähm, trainiert. Das, das muss man ja so sagen und der eine große Erfahrung hat und wenn der so eine Aussage hat, da werden die Leute abwässig jetzt ein bisschen mehr stabilisieren können, ne? dass man also eben auch ähm, da und noch mal, wenn man hängen drin, gut, man hat Schlotterbeck, man hat Süle, man hat jetzt äh, links äh, Guerro ist gut, äh, Mittelfeld, Ötchan, Bellingham, alles gut und dann vorne, vielleicht spielt hier das erste Mal auch wieder Reus, gut, noch ein bisschen das spielerische Element drin, vielleicht, ich weiß nicht, wird auch, also man geht davon aus, dass er zumindest auf der Bank sitzt, der Hummels, äh, auch das, das wird man jetzt sehen, also, das wird ein interessantes Spiel und, äh, die Dortmunder kommen auch mit dicken Muskeln raus. Die sind eigentlich fast gut durch, gut wie durch in der Champions League, sind oben dabei und sie haben nichts zu verlieren, würde ich mal so sagen.
1: Pitt, wer hat dir denn besser gefallen? Oder der Woche in der Champions League, die Bayern oder die Dortmunder? Ähm,
2: schon die Dortmunder, weil es ja, überraschender das war, ja. der Gegner. Ich der Dortmund ja.
0: hatte ein schwereres Spiel. Ich war mit Bayern zufrieden. Bayern München hat souverän seine Qualität ausgespielt gegen eine unterlegene Mannschaft. Und das war nicht mehr zu erwarten, natürlich für Dortmund in Sevilla. dass es immer ein Club, der jedem an Bein stellen kann, der oft die UEFA oder den UEFA Cup gewonnen hat, der auch da oben ein bisschen mit rumspuckt in der Spitzengruppe immer. Das ist dann schon ein schwieriges Spiel und hat mir Dortmund sehr gut imponiert. Wie gesagt, ich habe ja jetzt in dem Spitzenspiel 3 zu 2 für Bayern München getippt, mhm. aber trotzdem traurig. Denn ähm, Dortmunder jetzt auch was zu, die haben jetzt natürlich auch hier ein bisschen äh, starke Muskeln gekriegt, sind in der Champions League rum, gut wird abgesetzt, ja, äh, wird ein schönes Spiel, spannendes Spiel.
1: Solche Serien, wie ich vorhin angesprochen habe, dass jetzt neun Pflichtspiele in Folge, die Bayern gewonnen haben gegen die Dortmund. Was macht das mit einer Mannschaft? Sie können ja mal aus dem Nilkästchen plaudern. Setzt sich das da tatsächlich fest? Ist das was, was glaube, jetzt auch neue sind. Spieler dann irgendwie interessiert? Oder sagen die, ich bin jetzt. Also, neu wir,
0: sind, wir haben die, wir ja die Meisterschaft verloren war mal ein Punkt hinter, doch, und ein Punkt vor Bayern München. Denn die Bayern zig spielen nicht gewonnen. Das spielen wir in München. Verlieren da zwei noch. Ne? Aber also 80 Prozent Spielanteile. Dann reicht es, wir fahren ja gerne mehr hin. Oder wir fahren am Spieltag. Kommen wir hin einen muss ich die höchstwahrscheinlich die Pamperswindel anziehen. Es war nicht erklärbar. Wir waren unter der ersten Halbzeit, hatten 8 zu 2 Torechance und hatten durch einen dicken Fehler dann das 1 0 für München. Am Schluss, sie waren München an einer langen Negativ-Serie und 2-0 die Punkte an Jans ganz, bitte, bitter gefehlt in der Enderbrechung. Ist
2: so. Das das zählen die
0: dann, dann, blöd, dann zählen die Serien. Das wird ja. sich ja. ändern. Das war so. Ja. Mhm. Das spielt auch eine Rolle. Aber jede Serie geht einmal zu Ende. Also ich, ich äh, bin da völlig objektiv äh, für beide Clubs. Ich drücke beiden Clubs In der Champions League die Daumen, beide, auch beide Daumen. Und in der Bundesliga mehr Bayer Leverkusen. Das ist doch auch klar. Dann hat man noch der ein oder andere kleinere Verein, wo man Sympathie zu hat, wie Freiburg und so. Aber was mit da abwarten. Das ist doch schön. Spannung. Ne? Aber es hätte Gott gar so muss es gegen, sein. dann am ähm, Samstag ab 15:30 läuft und dann über den Abendprogramm 18:00 Uhr, Uhr fortgesetzt wird. Aber hast wunderbar. du wirklich die
2: Hoffnung? Aber hast du wirklich die Hoffnung, dass der Titelkampf jemals mal wieder richtig spannend wird? Ich meine nach elf äh, Meisterschaften ja eben gesagt, das ist, ist ja fast ist eine möglich, Frage der Zeit.
0: Dortmund, so. ich, ich habe gesagt, Bayern München hat einen Transferwert in der Mannschaft von 870 Millionen. In dieser Kategorie bewegt sie aus England. Liverpool, Chelsea, Manchester City, vielleicht noch Manchester United. Da bewegt sich Barcelona, da bewegt sich Real Madrid, völlig drin. Ja, mit Sicherheit auch drin. Vielleicht noch Juventus Turin. Und wenn du, da habe ich gesagt, die letzten zehn champions league hier kommen nur von diesen Clubs. Die können immer mal stolpern, aber im Schnitt gewinnen die, weil sie so einen hohen Transferwert haben und damit so Top-Spieler anladen. Und das hat Bayern München Top-Spieler. Wenn, du, wenn ich dir jetzt sage, äh, was willst du machen, wie willst du spielen? Wir haben, ja eben mal kurz, wir haben ja eben mal kurz darüber gesprochen. Ja, dann ist es natürlich auch, äh, wen, wen, wen lassen sie spielen? Das muss ja dann auch so sein. Wer spielt jetzt da, wer spielt nicht? Auch bei den Bayern. Nicht? Also da kannst du jetzt sagen, äh, ja, der, jetzt wird vielleicht Kimmich, der wird mit Sicherheit wieder spielen, der Müller vielleicht auch da dann hast du vorne mal Sané, Müller, Musiala, dann im Mittelfeld Kimmich, dann kannst du sagen, spielt Goretzka oder vielleicht dort Musiala wird reset sein. So, da ist noch einen Platz frei, hänge innen vom Verteidigen Upamecano, de Delight, Davis und rechts wie spielt da? Pavard oder Isuaya. war meistens noch? ja. Noch der Koman ist fit. Die haben dann schon. Richtige Granaten. München ist auch, äh, Dortmund ist auch gut besetzt, war vermutlich Reus wieder spielt, auch auf der Bank sind sie. Ob dann Hummels spielt oder auf der Bank sitzt und damit nachher ein bisschen ausgleichen kann, das sieht man dann.
1: Mm, super, Das ist
0: doch schön, das ist dir. doch spannend. Aber bei München ist Favorit. Ist so. Ob die deutsche Meisterschaft.
2: Das ist das Problem. <lacht> ich kann ja nicht
0: ändern, bitte. Ich kann nicht ändern. Ja. <lacht> Machen eine Banküberfall, Mach eine Banküberfall da.
1: Könnte die Aufweichung von 50 plus 1 was ändern aus Ihrer Sicht an die Es hat
0: Zeit? doch gar nichts mit 50. Bayern München hat 25 Prozent seiner Anteile. Acht, ein Viertel, da ist Telekom, da ist Adidas drin, da ist äh, Allianz drin und Audi, also von den drei Vereinen. Das sind die vier großen Partner. Die sitzen auch alle mit Leuten aus dem, aus dem, aus dem Top-Vorstand, Top-Vorstand. Managementwelt im Aufsichtsrat. Der fünfte ist noch von der Bank, also Bayerische Hypotheken oder eine andere Bank sitzt da drin. Das ist der Vertreter aus der zweiten Dimension, die heißt Siemens, die heißt ähm, Katar, die heißt Hülio, die heißt auch SAP. Ne? So, da haben die fünf Leute. Da gibt noch der, der, der Herbert Heiner, der war ein ganz erfolgreicher CEO bei Adidas. Als fachlicher Berater sitzt da der Hönes drin, politisch der langjährige Ministerpräsident, auch großer Bayern-Fan, und da ist noch einer Vizepräsident für den Islamsport, was die im Aufsichtsrat haben hat ja kaum ein anderes DAX-Unternehmen im Aufsichtsrat. Und die machen das aus ausgewöhnlich. 50 plus eins ist für mich nicht das Hauptthema. Mhm. Für mich ist das Hauptthema, dass es gelingt, eine Gehaltsobergrenze über die EU hinzukommen. Die EU sagt, nee, wollen wir nicht, an die Nachfrage regelt den Preis. Ich glaube, es wäre wichtig, weil selbst die Engländer noch die... Ähm Spanier dafür sind, aber das wäre eine ganz wichtige Sache und dann ein sauberes Financial -Fabrik. wenn ich in einer Frage der Digitalisierung, die perfekt ist, es nicht schaffe, die großen europäischen 4, 5 Fliegen zu kontrollieren, wie das der DFB, die DFL mit den bundesliga macht und da drauf guckt, der Financial for ja, wenn das nicht möglich ist, dann musst du dir den Briefmark auf den Arsch kleben, den Funktionären da, den internationalen. Das sind für mich die zwei Hauptthemen. Nicht 50 hm. plus 1, kann ich einen Vortrag dafür halten, klatschen, 100 Lück beifall, ja, nicht ich zu der nächsten Runde und sage, ich bin dagegen, auflösen, klatschen, wieder 100 Was wirklich elementar ist, ist für mich für die Frage, äh, financial Fair Play, sauber, wer verschuldet, das kann doch nicht Sinn. dass Barcelona, die kaufen sich drei, vier Spieler und haben schon Wetten drauf, die haben anderthalb Milliarden Schulden. Da muss in Deutschland Insolvenz anmelden. Verstehst du das? Also das wäre für mich wichtig, dass man dieses Financial Fair Play und die doch irgendwie durchkriegt mit der EU.
2: Ja, Oliver Kahn hat jetzt davon gesprochen, Playoffs in der Bundesliga zu machen. <lacht> Wärst du da aufgeschlossen? Jetzt nichts, das ganze mit Playoffs, da kann man drüber sprechen, das
0: verstehe ich auch nicht. es ja klar ist, wenn die Clubs sagen, Playoffs wäre ja ein interessantes Thema. Wenn die jetzt heute sag, jetzt jetzt ketzerische, da springt der Höhnes jetzt direkt aus dem, aus dem Sessel raus, oder der Romani, aber man könnte ja sagen, wenn man die ersten Clubs, die sowieso der Champions League sind, ne? Wenn die nachher noch im Playoff spielen oder mit dem Sechsten, die vier in der Champions League oder eventuell mal fünf oder vier zumindest stehen fest, damit ist der höchste Königswettbewerb ja auch von den Vereinen besetzt, die in einer normalen Saison eins bis vier oder eins bis fünf haben wenn man dann sagt, Mensch, wir wollen die Meisterschaft, dann muss man natürlich auch die Bankrotterklärung, wir wollen nicht haben, dass es immer Bayern München ist, wir wollen, das könnte auch interessant, spannend sein und Spaß macht, aber da steht keine Nachhaltigkeit hinter, damit wir es nicht immer einen besonderen Platz noch belegen können, also du müsstest schon nach einer Saison Platz 1 bis 4 oder 5, das sind die Champions League Teilnehmer, die spielen auf UEFA weiter, wenn man dann sagt, Mensch, lass wir doch noch ein bisschen hier ähm, die goldenen Ananas ausspielen, ist das interessant, ist das nicht interessant, da kann man auch ohne besondere Emotion, könnte man meines Erachtens nach darüber diskutieren, dann kommen wir da über die Nächsten Sache, es geht dann in die Umspannung, es geht da, wieder um mehr Geld verdienen, kennst doch alles bitte. Also trotzdem ist es erlaubt, die Diskussion.
1: Und die werden wir sicherlich auch noch oft und lange führen in diversesten ja, Konstellationen. <lacht> Und mit, mit dem
0: Kamerad da ist doch 27 chemische rein Ich ganz, der ganze ganze Fälle fand mach
1: dir nicht zu scheinen
2: ich Stoppe dir im Podcast. Hast du gehört? Finn. Ja, absolut richtig. Danke dir Kalli, auf jeden Fall. Danke, Alles dass du die klar. Zeit genommen hast. Vielen Dank ja, für okay. ihren Einsatz. Tschö, tschö, tschö. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, Rainer ja. Kaimut. Also was lernen wir? Ich bin abgewichst und du chemisch gereinigt. Das äh, ist so, das, was, was ich aus. heute gelernt habe. Und noch oder?
1: chemischer gereinigt, wenn ich mit dir gesprochen habe, dann äh, sowieso. <lacht> <lacht> das färbt ab. Aber ich liebe
2: Kali. ich liebe Kali, wie er über Fußball redet. Herz, Herz auf der Zunge, wie man so schön sagt. Und äh, die Fragen stören die noch nicht.
1: Um Gottes Willen, die Fragen sind, sind <lacht> einfach nur Verhandlungsmasse. Da kann man gerne ja. von abweichen. Aber das ist doch super. Ich meine, wir haben mehr erfahren, als wir gefragt haben.
2: Aber ich würde jetzt mal gerne wissen, wenn wir hier viele Zuhörer in diesem Podcast, wie ihr fandet, dass... Kalli bei uns zu Gast war, schreibt doch uns einfach mal ähm, in die Kommentarspalte, schreibt uns E-Mails. Wir würden uns sehr freuen, glaube ich,
1: Malte, oder? Auf jeden Fall. Feedback von Hörern nehmen wir immer gerne an, hören wir uns oder lesen wir uns gerne durch und wenden wir auch gerne an, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Fragen, die wir vielleicht jetzt nicht gestellt haben oder die wir vielleicht falsch gestellt haben, wo ihr sagt, ah, hättet ihr ihn mal das und das gefragt, da wäre vielleicht noch mehr gekommen. Nehmen wir alles und das nehmen wir dann auch gerne auf und dann laden wir ihn eben auch nochmal ein oder wir fragen einen anderen Gast die Fragen, die ihr gerne hättet. Vielleicht habt ihr auch Wünsche für Gäste. Nehmen wir auch gerne an und gucken dann, was wir umsetzen können. Also gerne, ja, nehmt Kontakt mit uns auf, schreibt uns, gebt uns Feedback.
2: Also wir haben einen besonderen Gast im Doppelpass, nämlich Oliver Runert ist zu Gast, äh, Manager bei Union Berlin, dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Ich biete jetzt die nächsten Tage, nämlich bis Sonntagmorgen, dass äh, Union auf der auf der auf der Sonnenseite der Tabelle dann bleibst, damit wir den Tabellenführer feiern. Nicht nur begrüßen, sondern auch feiern können am Sonntagmorgen im Doppelpass ab 11 Uhr auf Sport 1. Dann musst du
1: aber anders tippen. Wieso? Du hast doch auf Bayern getippt, oder? Gegen Dortmund?
2: Ja, aber Bayern kann ja gegen Dortmund gewinnen. Union hat es ja selbst
1: in der Hand, Tabellenführer zu bleiben. Das stimmt natürlich oder? nach dem Spieltag, aber Sonntagmorgen können genau. die Bayern zumindest kurz... Ja, ich bin ein Kluscheißer, ich weiß ja.
2: <lacht> Union spielt in Stuttgart, das ist das ist schon richtig, das ist ja das Abendspiel am genau. Sonntag, er fährt von uns dann direkt dann da darüber. deswegen passt er das auch ganz gut, aber wir wollen ihn ja auch verabschieden. Also Ich glaube mal, der Klassiko, den wir nicht Klassiko nennen, geht unentschieden aus, damit äh, sie die Erster, die Freiburger dürfen nicht die äh, Nerven verlieren, damit alles so läuft, wie wir uns das gerne vorstellen. Ne? Freiburger spielen ja bei Hertha, na gut, das ist eigentlich ein Selbstläufer nach diesem Tag.
1: Wenn die Bayern <lacht> unentschieden spielen gegen Dortmund, geht dann das Gerede wieder los?
2: Nein, noch nicht. Dafür haben die Bayern zu überzeugend gespielt. Du stehst dann mit neun Punkten ohne Gegentor in der Champions League. Also so die Diskussion ist entstanden, deswegen hat mir mund eben nicht ganz, ganz oder hat mir Unrecht getan. Ähm, wenn, wenn, wenn Bayern dreimal unentschieden spielt, dann ist das der Gegenwert von zwei Niederlagen. Dann kam noch eine Niederlage, also reden wir über drei gefühlte Niederlagen ähm, in dieser Saison. Das ist nach Bayern-Verhältnissen schon eine Krise. Da kann man schon mal drüber reden. Läuft da alles, alles in Ordnung? Mhm. Weil die Bayern haben ja selbst gesagt, dass sie sich diesen, sagen wir, diese Delle in der Saison nicht so vorgestellt haben. Ne? Also dann mal vier Spiele nicht äh, zu siegen, das, das kennen die Bayern halt mhm. nicht. Ne? Und wenn das dann der schlechte Saisonstart ist seit äh, seit Christi Geburt, dann ist das da mal auch natürlich ein Thema. Jetzt rede ich schon wie Reiner Kalmud. merkst du das eigentlich? <lacht> ja,
1: das färbt ab.
2: Das färbt <lacht> <lacht> ich merke gerade selbst, wie mein sein, Singen mal nicht mir über die Zunge geht. Ja, Kalmud hat einfach einen Impact. Ich kenne diesen Kerl schon seit so vielen Jahrzehnten und äh, ist einfach großartig. Ich, ich liebe diesen Kerl.
1: Ich würde sagen, wir beenden das hier, weil sonst färbt das auf mich auch noch ab und dann werde ich auch noch ungerecht zu dir. Das würde mir ja nie einfallen. <lacht> Ja, du, du kriegst diesen reinigen Dialekt auf gar keinen Fall. Das stimmt, das kann ich auch nicht. Das möchte ich auch gar nicht versuchen, weil wenn ich irgendwie versuche, Dialekte nachzumachen, dann gucken mich ziemlich viele Leute sehr mitleidig an, obwohl ich auch denke, das klingt halbwegs ordentlich. Und dann okay. hören wir uns lieber in der nächsten Woche wieder im Podcast auf Hochdeutsch oder das, was wir zumindest für Hochdeutsch halten.
2: So machen wir das. Bis dahin, <lacht> Bis dahin. Ja. rein. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Fever -Pitch, Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit mein